0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم في موكب الدعوة في لقاء جديد مع ضيف جديد في هذا الأسبوع نستضيف أحد دعاتنا الكرام الذين كان لهم جهودهم الموفقة والمباركة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى عبر تبوئه سناما كبرى إحدى الجمعيات الدعوية العاملة في الدعوة خارجاً خارجيا وداخليا ضيفنا في هذا اللقاء هو صاحب الفضيلة الشيخ عقيل بن عبد العزيز العقيل مدير عام مؤسسات الحرمين الخيرية والذي في مطلع هذا اللقاء أقدم له بين يديه جزيل الشكر وعظيم التقدير على قبوله دعوة البرنامج فأهلا وسهلا بكم شخاقي
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم ونرحب بإذاعة المملكة العربية السعودية في مؤسسة الحرمية الخيرية فأهلا وسهلا بكم وجزاكم الله خيرا الشيخ عقيل حفظكم الله في الحقيقه
0: قبل ان نخوض في عدد من القضايا والمسائل الدعويه احب بادئ ذي بدء ان ناخذ تطوافا سريعا على بداياتكم وحياتكم الاولى مولدا ونشاه اين كانت؟
1: اخوكم في الله عقيل من عبد العزيز العقيل المولد في مدينه عنيزه إحدى حواضر القصيم وكان ميلادي في أواخر عام 1368 للهجرة وقد ترعرعت ونشأت في هذه المدينة حتى المرحلة المتوسطة ثم رحلت إلى الرياض المنطقة الشرقية بعد وفاة الوالد رحمه الله تعالى سنة 1382 للهجرة في ذي الحجة من هذا العام وأكملت تعليمي في المرحلة المتوسطة والثانوية في الرياض وفي المنطقة الشرقية كما ذكرت ثم انقطعت للعمل الوظيفي فعملت في بعض المصالح الحكومية لفترة ليست بالقصيرة بعدها انتظمت مرة أخرى ولكن في وقت متأخر في طلب العلوم الشرعية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وتخرجت منها سنة ألف و 405 ان لم تخني الذاكره او سته وكنت اعمل وادرس في وقت واحد
0: احسنت يا عقيل الحقيقه ايضا خلال نشاتكم المباركه واللهم الحمد والتي كانت بداياتها في مدينه عنيزه لا بد شخاقيل أن هناك عددا من الشخصيات التي كان لها تأثير على مجرى حياتكم علميا وخلقيا وتربويا هل ممكن أن نستمع إلى أبرز تلكم الشخصيات
1: الواقع يا أخي الكريم أن الأسرة بفضل الله سبحانه وتعالى كانت أسرة علم ودين وأدب وكان والدي رحمه الله تعالى احد اعيان مدينه عنيزه ومن اهل الحسبه فيها كما ان صاحب الفضيله الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل العالم والداعي المعروف واحد كبار العلماء امد الله في حياته وهو معروف لا شك لديكم هو اخي وقد تأثرت بوضع الأسرة الذي ذكرت وإن كانت همتي قد قصرت عن اللحاق بالعلماء إلا أنني لا شك تأثرت بما كانت عليه أسرتنا من اهتمام بالدعوة والتربية على الإسلام وتعاليمه وقد تاثرت ايضا ببعض الشخصيات من خارج الاسره وهم كثير الا انني لا انسى تاثري بسماحه الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى واعلى درجاته في جنات النعيم فقد كنت اتردد على مجالسه في بيته وفي مكتبه وتأثرت بمسلكه ومنهجه في تعامله مع الآخرين وخصوصا ما تميز به سماحته من احتفاء وتشجيع لطلبة العلم والمتعلمين وأهل الدعوة فقد كان لذلك تأثير خاص في حياتي وخصوصا عندما بدأنا في تكوين هذه المؤسسة المباركة فقد كنا نتردد على سماحته رحمه الله ونستنير برأيه بل وحتى نستعين بالله ثم به على تدليل كثير من الصعاب التي واجهتنا في أول الطريق رحمه الله
0: اللهم أمين الشيخ حقيل الحقيقة قبل أن تجاوز هذه النقطة أحب أن ذكرتم قبل قليل أنكم تنقلتم في عدد من الأعمال والوظائف الحكومية هل ممكن أن نستمع إلى تلك المحطات التي عملتم فيها
1: الحقيقة لم يكن هناك محطات كثيرة أنا عملت في وزارة الصحة وفي وزارة الداخلية لمدة 16 عاما كلها كانت في مجال فني في مجال الأدوية حيث كنت أعمل في تموين الطبي كأمين لمستودع الأدوية وبعدها انتقلت إلى التدريس في وزارة المعارف في المرحلة الثانوية ثم انتدبت للعمل مديرا لجمعية الهلال الأحمر السعودي في أحد فروعها في باكستان لمدة أربع سنوات عدت بعدها إلى التدريس في المملكة ثم طلبت تقاعدا مبكرا فحصلت على التقاعد المبكر سنة 1413 للهجرة ثم تفررت بعد ذلك للعمل مديرا عاما لمؤسسة الحرمين الخيرية وحتى هذا الوقت حسنتم شخاكين الحقيقة
0: لا أحب أن أن أقتطع من وقت البرنامج الكثير لا سيما وأن أو لدينا العديد من النقاط والوقفات الدعوية المهمة بدءا بمؤسسة الحرمين الخيرية التي تتبوأون إدارتها. شيخ عقيل سؤال يتبادر ونحن نستضيف الشيخ عقيل بن عبد العزيز العقيل مؤسسة الحرمين الخيرية كيف نشأت فكرتها؟ <تصفيق>
1: الحقيقة أن الفكرة نشأت على هامش عملي الرسمي في باكستان وقد نوهت سابقا أنني كنت أعمل مديرا لفرع جمعية الهلال الأحمر السعودي في مدينة كويتا في باكستان وهي مدينة حدودية تقع على الحدود الأفغانية الإيرانية الباكستانية وكان في هذه المدينة أكثر من مليون مهاجر أفغاني وهي محطة للمجاهدين كذلك في الولايات الجنوبية لأفغانستان وعلى هامش هذا العمل الرسمي كنت أمارس بعض النشاطات الدعوية والواقع انني لاحظت قصورا في جانب الدعوه الى الله في تلك الاوساط بالرغم من كثره الجمعيات التي كانت تعمل في المنطقه مسانده للمجاهدين الافغان إلا أن العناية بالتوحيد خصوصا وبالدعوة عموما كانت ضعيفة جدا في تصوري ولعل السبب كان الجهاد الذي كان يطغى الاهتمام به على بقية المناشط من ذلك تشاورت مع كثير من الإخوة الذين كانوا معي في المنطقة وأذكر منهم فضيلة الشيخ ظفر الله خان محمد ظفر الله خان وهو مدير جامعة أبي بكر الإسلامية في كراتشي رحمه الله تعالى قد توفي قبل سنوات قليلة في حادث مروري وتحمس معي رحمه الله وكثير من الدعاة فسجلنا هذه المؤسسة بادي أدي بدء في باكستان أه ثم أه انطلقت من هناك أه بمدرسة صغيرة في مدينة الكويت، ثم ببناء بعض المساجد أه ثم بكفالة أه بعض المعوقين من المجاهدين وبطباعة بعض الكتيبات والنشرات الدعوية وقبل أن تنتهي مدة عارتي وأعود إلى المملكة سنة 1411 افتتحت لها مكتبا صغيرا في مدينة كراتشي ثم بدأت أتابع أعمالها من الرياض من هنا وأزور الفرع وأتفقد بعض الأعمال بين الفترة والأخرى ونظرا ل لما لما تجمع الواقع لدي من تبرعات لمشاريعنا الصغيرة هذه وجدت أنني أمام عبء أو حمل قد لا أستطيع أن أنهض به لوحدي فمسارحت بعض الإخوة الدعاة من شبابنا وفقهم الله للعمل معي وكذلك طرحت الامر بين يدي فضيله شيخنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله الذي ايدنا في ذلك الوقت وشجعنا وحضر معنا بعض الاجتماعات ثم عملنا في خارج باكستان عند تداعي بعض الاحداث في دولة مجاورة أو قريبة من المنطقة وهي بنغلادش حيث برزت فيها مشكلة لجوء أكثر من 300 ألف من بورما إلى الأراضي البنغالية مما استدعى أن أسافر مع بعض الإخوة وأفتتح مكتبا لرعايتهم هناك وعند العودة بدات ايضا قضيه البوسنه على ما اذكر في ذو القعده 1412 وبدات في 1413 في بدايتها قضيه الصومال وبدانا نلاحق هذه الاحداث فكبرت المؤسسه وتوسع نشاطها شيئا فشيئا واستدعى الامر ان نتصل بولاه الامر حفظهم الله فزرت صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز رجل الخير المعروف زرته مع بعض الإخوة في مكتبه في رمضان سنة 1413 وشرحنا لسموه آمالنا وآلامنا وأهدافنا وتفهمها جزاه الله خيرا وحصلنا منه على التشجيع الحقيقة المعنوي وقد عرضنا عليه وقتها على ما أذكر أن يترأس سموه مجلس إدارة لهذه المؤسسة فاعتذر حفظه الله نظرا لكثرة الأشغال التي كانت منوطة به وخصوصا الأعمال الخيرية التي كان يشرف عليها و ولكننا وجدنا منه التشجيع والتوجيه الكريم فيما يتعلق بضبط أعمال المؤسسة وانضباطها بالتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية ووعدنا حفظه الله بأن يساعدنا وفعل فعلاً وكان أيضا على ما أذكر هناك تشجيع مادي كريم حيث أرسل إلينا شيكا بمبلغ 100000 ألف ريال لمساعدة مناشطنا في ذلك الوقت ففرحنا جدا بهذا وانطلقنا الحقيقة بهمة عالية فشكلنا المجلس الشرعي للمؤسسة وكان يتكون برئاسه فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين ومعه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك وفضيلة الشيخ صالح بن غانم السدلان وكان معنا كذلك الشيخ سعد بن عبد الله الحميد وكانت اجتماعات متتالية يعني نناقش فيها القضايا التي تهم المؤسسه وخصوصا الامور التي تحتاج الى فتاوى شرعيه ثم تلا ذلك تشكيل مجلس للامناء حوى نخبه من طلبه العلم والمهتمين بامور الدعوه واستمر هذا الوضع لعده سنوات حتى وصلنا الى المرحلة التالية التي ساحدثكم عنها والتي كانت تعتبر نقلة في الواقع للمؤسسة، نعم. احسنتم شيخ الحقيقة
0: قبل ان اخوض في تفاصيل المؤسسة ومناشطها وجهودها واعمالها الموفقة بحمد الله ايضا يطرح سؤال شيخ وقد اشرتم إلى طرف من إجابته هل هناك نظام للمؤسسة داخلي تقوم عليه وتسير عليه تضبط أعمالها على ضوئه وتسير وفق أهداف محددة مرسومة لها
1: بلا شك المؤسسة ولله الحمد نجحت على مستويات مختلفة وإن كان ليس النجاح الذي نطمح إليه ونسعى إليه ولكن قياسا بعمرها وبالظروف المتاحة لها فإنها ولله الحمد قد قدمت أعمالا طيبة ولولا التنظيم والإدارة ووضع الأهداف ومتابعتها لما تحقق شيء لأن كما لا يخفاكم العمل الفوضوي دائما لا يثمر إلا أن النظام الأساسي للمؤسسة واللوائح المفصلة له هي تحت الدرس الآن وصاحب المعالي الشيخ صالح بن بيزال الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والمشرف على المؤسسة يولي هذا الموضوع عناية خاصة و يعني قد يعني أخبرنا أكثر من مرة بأن هذا النظام قريبا ما يظهر إن شاء الله مكتوبا و ليكون مرجعا لها. لكن عندنا طبعا أنظمتنا القديمة التي نعمل عليها ونطورها بين حين وآخر وبانتظار إن شاء الله صدور هذا النظام الأساسي بلوائحه بإذن الله تعالى
0: أحسنتم شيخ حكيم. أيضا من من الأمور التي تتفرع عنها سؤال السابق شيخ هو أولويات المؤسسة في عملها الدعوي والإغاثي هل هو داخلي أم خارجي؟
1: الأساس في عمل المؤسسة أنها تعمل في الخارج بسبب ظروف نشأتها التي أشرت إليها في بداية الحديث وأيضا نظرا لوجود اختصاص لبعض المؤسسات أو الجمعيات الخيرية التي تعمل في الداخل والتي تعمل تحت إشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهي كثيرة فكل مدينة وبلدة تقريبا في المملكة لا تخلو من مبرة أو جمعية خيرية تعنى بشؤون الداخل إلا أننا في الآونة الأخيرة منذ ثلاث سنوات تقريبا لاحظنا حاجة للعمل في الداخل وأيضا إعازا من بعض ولاة الأمر والمسؤولين وبعض المحسنين فبدأنا ببعض الأعمال في الداخل لعل الوقت يتسع لسردها إن شاء الله إن شاء الله تعالى الشيخ عقيل مما يعني
0: يدور في المجالس وهو حديث بين محبي هذه المؤسسة ومريديها ما سبب نجاح المؤسسة على الرغم من قصار عمرها و يعني بساطة قد تكون الإمكانات المتاحة لها بالنسبة إلى ضخامة العمل الذي تقوم به والذي تم إنجازه لله الحمد يا ترى نستعمل وأنتم ممن رأيتم هذه المؤسسة ونشأتم معها وكان لكم إسهامكم الفاعل في نشأتها ما سبب هذا النجاح ولله الحمد الكبير الذي نشهده
1: الحقيقة أخي الكريم بأن النجاح أمر نسبي قد أرى أنا هذا العمل ناجحا وقد تراه أنت أقل من ناجح فالأمر نسبي لكن على وجه العموم المؤسسة ولله الحمد تعتبر ناجحة آه لعل آه اهم الاسباب في نظري هو ارتباطها منذ البدايه بالعلماء فاننا ومنذ آه نشاه المؤسسه ذكرت لك وقبل ان ننشئها عندما كنا نجتمع في المنزل آه نتدارس في بعض قضايا المسلمين ونتابع اخبارهم كنا آه نلتقي بالعلماء وذكرت لك في بداية الحديث ارتباطنا بسماحة الوالد رحمه الله الشيخ حديث بن باز ثم بالمجلس الشرعي الذي كونا بعد ذلك فلعل الارتباط بالعلماء كان سببا في انجاح اعمال هذه المؤسسة ايضا اعتمادنا بعد الله سبحانه وتعالى على نخبة من الشباب السعوديين المتطوعين خصوصا في بداية الأمر كان له أثر كذلك حيث كان الشباب جزاهم الخير يعني يعطوننا من أوقاتهم الكثير يتابعون الأعمال في الخارج من الأسباب كذلك انتهاج المؤسسة منهجا سلفيا في جميع مجالاتها قدر الإمكان من ذلك مثلا العلاقة بولي الأمر حيث تميزت المؤسسة منذ بدايتها ولله الحمد بأنها تعمل ضمن التوجيهات وبالتعاون الكامل والتنسيق مع حكومتنا وفقها الله التي لا تألو جهدا في إيصال الخير والمعونة إلى المسلمين في أنحاء العالم وكذلك لعل لا لا يعني أذيع سرا إذا قلت بأن المؤسسة ولله الحمد وجدت قبولا خاصا لدى المسؤولين حفظهم الله لما لاحظوا من توازنها في العمل وبعدها عن التشغيب والمشاكل التي قد يعني تواكب بعض الأحيان بعض الأعمال الدعوية فنحن قدر مستطاع ابتعدنا بأنفسنا عن كل ما يعيق الدعوة طبعا الأمر هو من الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء توفيق فبدون التوفيق لا يمكن للإنسان أن ينجح ثم لعل أيضا دعاء الصالحين يكون له دور كبير في هذا وهي عوامل على كل حال يسند بعضها بعضا ولكنني اؤكد مره اخرى اننا لا نزال نسعى الى النجاح المنشود باذن الله تعالى ولا في اول الطريق
0: احسنتم اذابكم الله شيخ عقيل التنسيق في العمل الخيري مطلب من اعظم المطالب في نظري المهمه لنجاح العمل الخيري ظهرت بادره الحمد في الآونة الأخيرة في التنسيق بين عدد من الجمعيات والمؤسسات العاملة في العمل الخيري وخصوصا الإغاثي وذلك ما وجد ولومس في مسألة كوسوفا الشيخ عقيل ما هو تعليقكم على أهمية التنسيق وضرورته وكيف تثمنون وتقيمون التجربة التي قدمت والتي رعتها وزارة الداخلية ممثلة باسم الأمير نايف؟
1: لا شك أن التعاون واجب والله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالتعاون بقوله وتعاونوا على البر والتقوى ولا شك كذلك أن التنسيق تنسيق الجهود سيوفر كثيرا من الجهد والمال وسيظهر العمل الخيري الدعوي سواء منه الدعوي أو لغاثي او مجتمعا سيظهره بمظهر احسن واجود فتتضافر الجهود لا شك والحمد لله الدوله وفقها الله ممثله في وزاره الداخليه وبالامير نايف بن عبد العزيز الوزير حفظه الله يعني اولت هذا الموضوع عنايه خاصه وكانت اول تجربه نجحت ولله الحمد هي اللجنة السعودية المشتركة لإغاثة مسلمي كسوفا والشيشان والمؤسسة عضو فيها وإن كانت لا تفي بطموحاتنا في الواقع إلا أنها خطوة مباركة وجيدة على الطريق وكذلك حسب علمي فإن سمو الأمير يهتم بهذا الأمر وقد وعدنا إن شاء الله بأنه ستظهر قريبا خطوات طيبة في مجال التنسيق ووضع مرجعيه ومظلة للعمل السعودي الخيري في الخارج مما سيكون له إن شاء الله أثر طيب ومردود مبارك على هذه الأعمال إن شاء الله سواء للحرمين أو لغيرها من زملائنا في المؤسسات الخيرية الأخرى
0: احسنتم واثابكم الله. الشخاقير في الحقيقه لم نزل بعد لدينا وفي اجوبتنا الكثير من التساؤلات والطروحات التي نحب ان نتناولها في لقائنا معكم. لكنني ارى ان وقت الحلقه يداهمنا ولا يسمح لي بمزيد من ذلك. الا انني استاذنكم في هذه اللحظات على ان يكون بيننا وبينكم لقاء قادم باذن الله تعالى في مثل هذا اليوم من الاسبوع القادم. ايها الاخوه والاخوات كان ضيفنا في هذا الاسبوع هو صاحب الفضيله الشيخ عقيل بن عبد العزيز العقيل مدير عام مؤسسه الحرمين الخيريه. اكرر جزيل شكري وتقديري للشيخ عقيل على قبوله دعوه البرنامج وامل باذن الله تعالى ان يتجدد لنا معكم وبه لقاء في الاسبوع القادم باذن الله تعالى وتقبلوا تحيه من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: في موكب الدعوه اعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح